0: Ok, aujourd'hui, ben, ce matin, cinq dimensions de l'étude biblique. Euh, ben, juste avant qu'on rentre dans notre sujet, je vais prier une, une, une autre fois, puis on va commencer. À euh, notre Père, notre Dieu, merci de nous avoir permis de nous réveiller, Seigneur, et euh, de prier tous ensemble, Seigneur, pour démarrer cette journée. Et nous te prions de, euh, que ton Esprit Saint nous accompagne pendant les moments de réflexion que nous allons avoir ce matin. C'est au nom de ton Fils, Jésus, que nous te prions. Amen. Amen. Donc, cinq dimensions de l'étude biblique, de l'étude de la Bible. Il y a deux grands, livres, deux grands livres que Dieu nous donne pour le connaître. Le grand livre qui est accessible à tout le monde, je veux dire, n'importe qui, que tu connaisses Christ ou que tu ne le connaisses pas, c'est le livre de la nature, n'est-ce pas Le livre de la nature. En étudiant la nature, comme c'est la création de Dieu, on peut avoir une idée de qui Dieu est en étudiant la nature. Les Scientifiques ou les gens curieux, en s'intéressant aux phénomènes de la nature, sont arrivés à découvrir des lois. Et en appliquant ces lois, ils ont pu faire progresser, si on peut dire, la science. Par exemple, les gens ont remarqué que l'air se comporte de telle manière lorsqu'elle est à telle température, dans telles conditions, etc. Ils ont pu dégager des lois d'aérodynamique. Puis avec ces lois d'aérodynamique, on a pu faire des avions, on a pu faire des hélicoptères, on a pu bon, faire des automobiles qui vont super vite, sans décoller. Donc, en étudiant comment est-ce que l'air se comporte, ils sont arrivés avec des lois, et puis ces lois nous permettent de progresser euh, dans, dans la science. Euh, ils ont étudié l'eau aussi, puis ils sont arrivés avec des lois sur l'hydraulique, et puis on a fait les sous-marins, on a fait les, les bateaux, etc. Euh, D'autres se sont intéressés euh, au plus aux ondes, et puis on est arrivé avec euh, le téléphone le cellulaire, euh, la, la télévision euh, qui se transmet par les ondes. Il euh, y en a qui ont découvert l'électricité, ok mais toutes ces choses étaient déjà présentes dans la nature. Vous êtes d'accord avec moi L'homme n'a pas inventé l'électricité, l'homme n'a pas inventé l'air. C'est des choses qui étaient déjà là. Mais en s'appliquant à étudier la nature, ils en ont dégagé des lois qui ont permis que la science progresse. Donc c'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est aussi l'œuvre de Dieu, de Saint-Esprit, elle regorge de trésors, comme on l'a vu hier. Il y a énormément de choses à découvrir qui sont déjà là. Donc, lorsque l'on arrive avec quelque chose, on ne fait que découvrir, puisque c'était déjà présent, mais c'est à force de méditer dessus, à force de s'appliquer à la comprendre, qu'on arrive à en dégager des lois, on arrive à en dégager des principes. Un des principes, par exemple, c'est les principes des chiffres, les lois autour des nombres. Vous avez remarqué que les nombres dans la Bible ne sont jamais donnés au hasard. Si on vous dit 3, on vous dit 10, si on vous dit 7, il y a toujours une signification derrière. Par exemple, le chiffre 7, ça signifie quoi Le chiffre 7 qu'on trouve dans la Bible. Perfection, complet. Donc, euh, lorsqu'on parle des, de sept femmes qui essayent d'agripper un homme, c'est la totalité des églises. Okay euh, les sept églises, sept trompettes, euh, etc., qu'on trouve dans Apocalypse. Euh, si je vous dis le chiffre 3, chiffre 3, ça veut dire quoi dans la Bible Trinité euh, et autre, autre chose. Chiffre 3 dans la Bible. Par exemple. Euh, dans la Bible, vous avez euh, le rêve de Joseph lorsqu'il lorsqu était en prison, et puis que Panitier a expliqué son rêve, dit au bout de trois jours, on va venir te récupérer, et puis tu vas être libéré. Puis l'autre, c'était au bout de trois jours, il allait être, il allait être mis à mort. Okay? Euh, Jonas, qui a été dans le ventre du poisson, trois jours et trois nuits. Jésus, qui a été dans la tombe, okay? trois, enfin, dans le sein de la terre, pardon, trois jours et trois nuits. Euh, Abraham, qui lorsqu'il est allé sur le lieu du sacrifice de son fils, il a fait une marche de trois jours. Donc, vous remarquez que le chiffre 3 dans la Bible est toujours connecté avec l'idée de la vie ou l'idée de la mort. Après trois jours, il y a la vie ou il y a la mort. Okay? Si je vous dis le chiffre 10, si je vous dis le chiffre 10, les, commandements. les dix commandements, Ok donc, quelle quel, la loi à la restauration, la loi à la restauration <coughs> Ben, il y a les dix commandements. Il y a lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, il a envoyé, il a envoyé dix plaies sur l'Égypte. Okay. Euh, lorsque, pardon. Il y avait dix lépreux, okay, qui ont été envoyés. Et puis euh, effectivement, que et un seul est venu, est revenu donner gloire à Dieu. Lorsque le fils de David qui s'est rebellé contre lui, à Absalom. Vous allez voir que lorsqu'il est mort, il y a dix soldats qui sont venus le percer okay, et qui l'ont mis à mort. Donc euh, il y a la parabole des, des vierges, les vierges sages, les vierges folles. 5, 5, ça fait un total de dix. Donc le chiffre dix est connecté avec le jugement, avec Dieu qui exerce son jugement. Okay, et puis bon, les commandements comme vous parliez. Si je vous dis 40. Préparation à quelque chose, Jésus 40 jours dans le désert, quoi d'autre Moïse 40, le, la vie de Moïse c'était par cycle de 40, 40 ans en Égypte, 40 ans en tant que berger, puis 40 ans dans le désert, par cycle de 40. Okay? Donc dans le chiffre de 40, on voit, comme vous dites, préparation, et une certaine phase. Pardon 40 jours dans le désert, oui. Oui. Comme, un entraînement. oui, oui, entraînement, une formation. Et puis à la fin des 40, tu passes dans un autre état. Mais, du temps de Noël, il a plu pendant 40 jours et 40 jours, pas plus. Ah bon, oui, et puis, euh, oui, puis le, ben, le déluge a duré plus longtemps, mais oui, le moment où l'eau tombait. Et vous allez aussi voir le paralytique que Pierre et Jacques ont, ont guéri, n'est-ce pas, dans le livre des actes. On dit qu'il était dans cette condition pendant 40 ans. Donc 40 ans, il est paralytique puis à la fin des 40 ans, changement de stade, il est guéri. Donc, il y a un changement de stade au bout des 40 ans, qu'on retrouve souvent dans la Bible. Donc ça, c'est la loi des nombres. Euh, ce qu'on va voir ce matin, c'est euh, les différentes dimensions. Lorsque l'on lit un texte, okay, il y a différentes dimensions auxquelles on peut l'accorder, puis on va voir euh, des exemples. On va voir 5-6 exemples ce matin. Qu'est-ce que je veux dire par les différentes dimensions Quand vous lisez un texte, N'importe quel texte de la Bible. Euh, pardon, vous n'allez pas être en mesure de faire ça avec tous les textes forcément de la Bible, OK Mais avec la majorité, on va dire, des textes, vous allez voir que ce principe s'applique. Vous pouvez appliquer au moins cinq dimensions au même texte que vous lisez. Dimension numéro un, je lis le texte et puis il y a la dimension vraiment terre à terre, OK Ça veut dire ça. C est, c est, je veux dire, je ne fais aucun effort d'interprétation ça veut dire ce que ça veut dire. Okay? Ça, c'est la dimension terre-à-terre. C'est-à-dire n'importe qui, même qui ne croit pas en Dieu, qui lit la Bible comme il lit un roman, il peut t'expliquer tout ce qui s'est passé, juste la dimension terre-à-terre. Terre. Il ne va pas voir l'aspect spirituel, le reste, par la suite, parce que ça, ça demande de croire, une connexion, etc. Donc, première dimension, la dimension terre-à-terre. Terre. Ensuite, il euh, y a la dimension du Christ. C'est-à-dire, vous lisez un texte et vous vous demandez comment est-ce que ça, ça s'applique à la vie de Jésus-Christ. Où, où est Jésus dans le texte okay? Donc, il a la surface, terre à terre, puis ensuite, où est Jésus dans le texte Donc là, vous avez une dimension supérieure. Lorsque vous voyez où est-ce que Jésus est dans le texte, vous pouvez aller encore plus loin, euh, vous demandez à la dimension personnelle, en quoi est-ce que ce texte s'applique à moi, à ma vie C'est quoi l'application personnelle de ce texte okay? Donc, ça serait la troisième dimension que l'on trouve dans le texte. Ensuite, quatrième dimension en quoi est-ce que ce texte s'applique à l'Église en général, okay à l'Assemblée des saints Et finalement, la cinquième dimension en quoi est-ce que ce texte s'applique à ce que l'on va trouver au ciel, la dimension céleste Donc cinq dimensions. Premièrement, terre à terre. Bon, le texte veut juste dire ça. Ensuite, où est Christ dans le texte Puis ensuite, c'est quoi l'application personnelle C'est quoi l'application au niveau de l'Église et c'est quoi l'application céleste T Toujours sur le même concept, ok Donc, euh, on va faire les exemples pour euh, que ce soit plus clair. Premier exemple, le sanctuaire. Ouvrez vos bibles dans exemple, chapitre 8, chapitre 25 et le 8, Exode chapitre 25 et le verset 8. Exode chapitre 25 et le verset 8. Écrit Exode 25, verset 8, Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Okay? Donc ça, c'est la première dimension terre à terre. Dieu vient, puis parle à Moïse, puis dit, faites-moi un sanctuaire, ça va, faire, ça va me permettre d'habiter au milieu de vous. Dimension, terre à terre, tout le monde peut comprendre ça en lisant la Bible. Et donc, dimension, c'est la seconde, c'est laquelle, vous vous rappelez du Christ. En quoi est-ce que ce texte s'applique à Jésus-Christ Puis là, ce n'est pas tout le monde qui peut voir, mais Jésus a donné un exemple okay? dans Jean chapitre 2 et les versets 19 à 21. Évangile selon Jean chapitre 2, verset 19 à 21. C'est écrit, « Jésus leur répondit, détruisez ce temple, ou ce sanctuaire, okay, et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Verset 21, « Mais il parlait du temple de son corps. » Donc, les autres, ils ont compris juste la dimension terre à terre. « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Ils pensent tout de suite, « Temple physique, comme on a lu dans Exode 25. » Mais Jésus était en train d'utiliser le même terme, mais pour l'application, la dimension du Christ. En quoi est-ce que ce texte s'applique à moi Parce que, on l'a vu, le temple a été mis dans le but. Son but, c'était que Dieu habite parmi nous. Mais Jésus, son nom, c'est aussi Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. Donc, c'est Jésus qui est le sanctuaire ultime, n'est-ce pas C'est Jésus qui est la gloire de Dieu euh, au milieu des êtres humains. Euh, oui, Merci. Donc, dimension du Christ. Euh, ensuite, la dimension personnelle. En quoi est-ce que le sanctuaire s'applique à moi personnellement Votre okay. corps est le temple du Saint-Esprit. Okay. 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc, euh, oui, bien vu Keïd, c'est ça. « Nous sommes le temple du Saint-Esprit. » Donc ça, c'est en quoi est-ce que le texte s'applique à moi, puis ensuite vous voyez tous les aspects du temple, et puis en quoi est-ce que ça vous demande d'être saint, mis à part pour Dieu. Okay Maintenant, l'application, la quatrième, c'est... De l'Église. De l'Église. Donc, est-ce que ça s'applique à l'Église en général Ben, ça, ça ressemble. Au, en général, la dimension personnelle puis la dimension celle de, de l'Église se ressemblent parce que c'est juste l'élargir. Parce que l'Église, dans son ensemble, est le corps du Christ. Ok Donc, on dit, euh, euh, on dit euh, dans la Bible que euh, c'est dans. Ben, on va aller dans le texte Éphésiens 5. On dit que l'Église est le corps, est son corps, le corps du Christ. Éphésiens 5, verset 23. Éphésiens 5, verset 23, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Okay? Donc l'Église est son corps, puis son corps est le temple, donc par extension, euh, le temple est l'Église. Et puis finalement, dimension céleste, juste comme ça, quelle est l'application céleste à ce texte il un sanctuaire céleste, Dieu a dit à Moïse vous allez faire ce sanctuaire d'après le modèle que je vais vous montrer pardon oui oui le sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme effectivement c'est ça c'est dans, dans Hébreu 9 Hébreu 9, okay? 9 verset 11 vous allez voir ça puis dans Exode Exode 25 verset 9 vous allez voir que Dieu dit de faire le sanctuaire selon le modèle qu'il a été donné Exode 25, verset 9. OK, okay exemple numéro 2. Joseph, l'histoire de Joseph. Joseph était bien aimé euh, de son père, Jacob, et euh, il n'était pas aimé de ses frères, okay? les autres euh, qui, ont les, euh, les, les, ceux qui ont démarré les autres tribus d'Israël. Il a été envoyé par son père vers ses frères. Qu'est-ce que ses frères ont fait ils l'ont jeté dans un trou, n'est-ce Et ils l'ont vendu comme esclave. Euh, C'est ça. Puis il s'est retrouvé en Égypte à travailler chez Potiphar et tout. Finalement, en Égypte, Dieu a permis qu'il soit élevé à la place de Pharaon. Et lorsque la famine est arrivée, ceux qui le détestaient, ceux qui l'avaient jeté dans la fosse, se sont retrouvés être obligés de venir à lui pour avoir de la nourriture. Donc, cette dimension terre à terre. Maintenant, application au Christ. Jésus-Christ est bien-aimé de Dieu le Père. Okay? Il a été envoyé vers ses frères. Dans Jean, chapitre 1, il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Donc, il est venu parmi les siens, les douze tribus d'Israël, et ils ne l'ont pas reçu. En détesté. En, en, en fait, vous pouvez aussi... Euh, voir l'aspect que Joseph avait eu un rêve, n'est-ce pas, puis il a dit, vous allez tous vous prosterner devant moi. Effectivement, c'est arrivé quand il a été élevé en Égypte. Donc Jésus arrive, puis dit, je suis Dieu. Tu me dis, de quoi tu parles Tu n'as même pas 50 ans, tu es, es jeune. Euh, autrement dit, vous allez vous prosterner devant moi. Puis réaction, ils le rejettent. Qu'est-ce qu'ils font Ils le jettent dans un trou, mais ils la tombe, n'est-ce pas Puis il, ben, il le tue, ils le ils, tuent, ils émettent le sang innocent. De la même manière que Joseph, on l'a jeté dans un trou, mais on a fait croire qu'il est mort. Ça fait qu'on a pris sa tunique, qu'on a plongé dans du sang, qu'on a envoyé à son père, à Jacob. Ensuite, Jésus a été élevé, mais ce ne pas auprès de Pharaon, mais auprès du Père Céleste. Et ceux qui sont moqués de lui un jour vont devoir se prosterner devant lui, comme ça a été le cas de Joseph. Et ben, pour ceux qui veulent la vie éternelle en temps de famine, c'est à lui qu'on est obligé de. On est obligé d'aller à Jésus pour avoir la vie éternelle. Et non seulement ça, le, il était vendu pour, pour, pour l'argent. Ah, il était vendu pour le prix d'un esclave. Pour l'esclave, oui. Euh, Judas a euh, aussi en, euh, a, 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 a vendu, a vendu Jésus pour euh, l'argent oui. pour esclave. Oui. C'est une grande a donné l'approbation qu'on doit vendre Joseph. Et Judas a escamé aussi. Oui, 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 oui. 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 <rire> <rire> oui. Donc euh, c'est ça, on pouvait, on, vous pouvez en faire d'autres encore sur Joseph, euh, d'autres parallèles. Donc ça c'est la dimension, euh, en quoi est-ce que ce texte s'applique à Jésus, n'est-ce pas euh, Dimension personnelle, votre avis Alors On est déjà supposé être la lumière du monde, et on va dans un monde où on n'est pas toujours accepté, on est souvent rejeté. Hum mm -hmm. Dimension personnelle. Vous devenez chrétien. Vous savez que vous êtes bien-aimé du Père. lorsqu'on se fait, fait baptiser, c'est quoi la parole qui, a, qui nous est dite Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc ça a été donné à Jésus, mais c'est un exemple pour nous. Donc vous êtes bien-aimé euh, du Père. Maintenant, vous allez devant tout le monde. Hey, « Hé, euh, je viens de découvrir euh, la parole de Dieu. Euh, tu ne devineras jamais euh, ce que j'ai découvert dans les prophéties, etc. » Vous partagez votre foi. En général, la réaction, c'est... Roger, qu qu'est-ce qu que tu racontes, là, de... Moi, moi quand je parle souvent aux, aux gens... Ben, ma famille, souvent, la, ben, la, comme c'est moi l'enfant, puis les autres sont adultes, donc c'est... Le, le terme qu'on utilise quand on partage la parole, c'est « ça a changé ma vie », n'est-ce pas Souvent, ça a changé ma vie. Puis ça, ça les fait rire, parce que... Qu'est-ce que tu veux dire, ça a changé ta vie J'ai changé tes couches, là. De qu quoi tu parles De quoi tu parles, ça a changé ta vie Ça fait que je, je sais c'est quoi ta vie, et c'est pas de... Donc, il y a comme un rejet, comme un mépris, n'est-ce pas, quand vous partagez la parole. Ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Puis ça peut euh, causer des tensions dans la famille. Mais ensuite, un, pas un temps de famille, mais un temps tragique, une tragédie arrive dans la famille. Dans la famille, les gens vivent des situa situations difficiles. Et puis, qui est-ce qu'ils viennent voir C'est vous qui viennent voir. Parce qu'ils savent que, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous dites, tout ce que vous vivez, ils ont la conviction que Dieu est avec vous. Donc, ils viennent vous voir en temps de trouble. Okay Donc, ça, c'est l'application personnelle qu'on pourrait faire. L'Église. L'Église, est l'épouse des yeux, donc c'est sûr qu'elle est bien aimée. Oui. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps. Elle a une mission. Oui. Mais à, à, à être fait dans un monde qui est hostile. Aussi... Je dirais l'Église adventiste. L'Église adventiste, du septième jour, c'est vrai que Joseph, dans l'ordre de naissance, là, il est arrivé quand? Avant dernier, ok? Avant dernier dernier. C'est vrai que l'Église adventiste septième jour, c'est parmi les plus jeunes églises du monde. On est comme le jeune frère de toutes les autres, nos Baptistes, catholiques, euh, presbytériens, etc. Donc, on est le jeune frère, on arrive, on a la vérité. Mais de, de quoi tu parles? On est, on est là, on est là depuis plus longtemps que vous. C'est sûr, il y a les pentecôtistes qui sont venus après, qui seraient l'équivalent de Benjamin. Mais on est parmi les plus, les plus jeunes, puis on, on parle comme si on a la vérité. Donc les autres frères chrétiens ne sont, sont pas vraiment impressionnés. Okay? Du coup, ça va créer la persécution. Mais en temps de trouble, Dieu va permettre que l'Église adventiste soit exaltée. N'est-ce pas Et nos autres frères chrétiens, pour avoir la vérité, ils vont devoir venir à, vont devoir venir à nous. Est-ce que vous voyez donc ça c'est l'application euh, au niveau de l'Église. Puis l'application la, céleste, alors c'est à peu près la même chose, sauf que c'est trop tard au moment où est-ce que le monde se rend compte que ça, nous qui doit venir, ben, la, on est dans la nouvelle Jérusalem, puis on est sur la nouvelle terre, et puis Dieu envoie son jugement. Donc c'est trop tard. Okay? C'est la même chose là, du niveau céleste, mais ceux qui n'ont pas accepté sont perdus. Ok, okay donc ça c'est pour euh, Joseph. Euh, Genèse 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ok. Terre à terre. Un serpent, une femme, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Terre à terre, tout le monde, tout le monde comprend ça. Christ, maintenant. Jésus-Christ est la postérité de la femme, n'est-ce pas Qui va écraser la tête du serpent qui est Satan. Qui est Satan. Okay euh, un texte qui veux montrer euh, par rapport à ça. C'est dans Marc chapitre 15 et les versets 22. Marc chapitre 15 et les versets 22. Marc chapitre 15 et le verset 22, donc Jésus a été crucifié et lorsqu'il a été crucifié, il n'a pas été crucifié n'importe où, on l'a emmené dans un lieu qui s'appelle Golgotha. Et dans Marc 15 verset 22, c'est écrit « Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, lieu du crâne, donc de la tête ». C'est-à-dire que Jésus, lorsqu'il a été crucifié au lieu du crâne à Golgotha, c'est comme s'il si il écrasait la tête du serpent, parce que c'est à la croix qu'il a eu la victoire, vous comprenez Donc, il a écrasé la tête de Satan à Golgotha. Maintenant, Satan lui a blessé le talon. Qu'est-ce que ça veut dire, blesser le talon La mort de Jésus-Christ, oui. Mais quand, pourquoi, pourquoi cette expression, pourquoi talon pourquoi pas elle a blessé la côte hmm? que okay. Ce que je vois moi dans la Bible derrière le mot « talon », par exemple, vous savez que Jacob, ça signifie usurpateur, genre escroc. Jacob, lorsqu'il est né, qu'est-ce qu'il a fait Il prenait oh, le talon de, 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 de son frère. Puis qu'est-ce qu'il a fait plus tard Il a usurpé, il a trahi Esaü, n'est-ce pas, en lui volant son droit d'aînesse. Maintenant, Jésus a été livré comment pour être crucifié Il a été livré par, par Judas. C'était une trahison, n'est-ce pas, de Judas Puis lorsque vous allez lire dans Jean 13, c'était à table, Jésus a dit, celui qui prend le pain avec moi lève son talon contre moi. Donc, il y a une idée de trahison derrière. Okay Effectivement, ils n'ont pas pu vraiment tuer Jésus, celui celui qui a offert sa vie, mais on a blessé le talon parce qu'on l'a trahi. Ça, ça c'est l'application... Euh... Au Christ. Maintenant, l'application personnelle. Romains chapitre 16 et le verset 20. Romains chapitre 16 et le verset 20. Romains chapitre 16 et le verset 20. C'est écrit... Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Okay? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Okay? Donc Dieu en nous permet d'écraser Satan sous nos pieds, exactement comme on a lu dans Genèse 3, verset 15. Donc ça, vous pouvez l'appliquer de façon personnelle, puis vous pouvez l'appliquer aussi à l'échelle de l'Église. Okay? Euh, le Dieu qui va permettre que l'on écrase Satan sous nos pieds. Vous pouvez aussi prendre le texte qui dit, euh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand Christ vit en vous, il vous donne la victoire sur le péché, donc, écraser Satan. Okay. Et finalement, l'application céleste de ça, ben, une fois que l'on sera au ciel, puis que les méchants seront détruits, on va marcher sur les méchants comme si on marchait sur des cendres. Okay. Ce qu'on trouve dans Malachie, chapitre 4, verset 3, vous allez voir qu'on va marcher sur eux comme si on marche sur des cendres. Malachie chapitre 4 verset 3. Voici une autre intéressante que je trouve. On va lire l'histoire, c'est dans Matthieu chapitre 14 verset 25 à 31. On va lire l'histoire de Pierre qui va à la rencontre de Jésus sur les eaux. Matthieu chapitre 14 verset 25 à 31. Okay. Matthieu 14, verset 25 à 31. « À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre leur répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc, euh, application terre à terre, Jésus qui marche sur l'eau, puis ensuite Pierre qui le rejoint. Juste miracle, oui, juste miracle, Jésus fait un miracle. Application au Christ, bon, comme c'est Jésus qui est en train de le faire, c'est assez similaire. Pourquoi est-ce que Jésus est capable de faire ça Parce qu'il est Dieu. Et donc comme il est Dieu, il peut marcher au-dessus de, de la... Il peut, il peut, pardon, défier la loi de la gravité. Il peut défier la loi de la nature. Okay? Ne pas s'enfoncer en marchant sur l'eau. Maintenant, application personnelle. Si je suis à la place de Pierre, tant que j'ai les yeux fixés sur Jésus, je peux moi aussi... Défier les lois de la nature, la gravité. Autrement dit, avoir le dessus, ne pas tomber. Ne pas tomber, euh, sous-entendu, ne pas tomber dans le péché. Vous comprenez Donc, tant que j'ai les yeux fixés sur Jésus, je peux défier la loi du péché qui, qui règne en moi et ne pas tomber dans le péché. Okay dans l'application à l'Église, même chose. Tant que l'Église garde les yeux fixés sur Jésus, même si, en apparence, l'Église va tomber, parce que... L'esprit de prophétie nous dit qu'à la fin des temps, on aura l'impression que l'Église va flancher tellement la, la persécution sera intense. Mais parce qu'elle va garder les yeux fixés sur Jésus, elle ne va pas flancher jusqu'à la fin des temps, l'Église va demeurer. Okay? Satan n'aura pas le, euh, le dernier mot okay? sur, sur l'Église du Christ. Puis application céleste, pas? lorsque va, Jésus va revenir, puis que l'on va aller au ciel, où est-ce que les saints vont se retrouver La Bible nous dit qu'on va marcher sur une mer de verre, mer de verre okay? parce qu'on sera bon, devant le trône de Dieu. Vous okay. trouvez ça dans le livre d'Apocalypse. Et puis, euh, euh, dernier exemple, la crucifixion. Matthieu 27, on va terminer avec cet exemple de Matthieu 27, verset 51 à 53. Matthieu 27 verset 51-53 écrit et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. OK, application à terre à terre, ça, Jésus meurt, euh, tremblement de terre physique, rochers se fendent, résurrection, et ces gens vont en ville, puis témoignent que Jésus est ressuscité, OK Application euh, personnelle. Du Christ. pardon. Ah, application du Christ, pardon, application du Christ, euh, qui va à peu près avec euh, l'application, comme encore c'est Jésus qui est l'acteur principal ici. Euh, Jésus, parce qu'il est le fils de Dieu, lorsqu'il meurt, il crée un, tout un... Euh, remue ménage dans les éléments de la nature et il a la puissance de vie en lui, ça fait qu'il permet que ces gens ressuscitent et puis qu'ils aillent dans Jérusalem et témoignent que Jésus est ressuscité. Okay. Autrement dit, ce n'est pas une mort ordinaire. Maintenant, pour l'application euh, personnelle, Jésus est crucifié, ça veut dire si moi j'accepte le, okay, si le sacrifice de Jésus dans ma vie, si j'accepte le sacrifice de Jésus dans ma vie, qu'est-ce qui va se produire Il va avoir la terre qui tremble. Puis la Bible dit que la, la terre ou le sol, c'est comparé à, à notre cœur. Okay? C'est-à-dire que mon cœur va être remué par le sacrifice de Jésus. Maintenant, lorsque mon cœur est remué, okay, mon cœur de pierre est brisé. C'est pour ça que les rochers sont brisés, parce que la Bible dit qu'il va prendre notre cœur de pierre et en mettre un cœur de chair à la place. Donc Jésus, j'accepte son sacrifice, mon cœur est remué, la dureté de mon cœur est brisée. Du coup, la manifestation de résurrection, de la puissance de vie se manifeste en moi, et puis je sors et je témoigne aux autres. Okay? Comme c'est euh, ben, les gens qui ont été récités et qui sont allés témoigner aux autres. Euh, au niveau de l'Église, même chose, si on prêche des messages centrés sur la croix, okay? les cœurs des gens vont être touchés, leur, la dureté de leur cœur va être brisée, ils vont avoir la puissance de vie, de résurrection en eux, et ils vont aller témoigner pour Jésus. Application céleste, lorsque Jésus reviendra, il va avoir le plus grand tremblement de terre qui n'a jamais eu lieu depuis que la terre existe, les rochers vont se fendre, etc. Il va résister cette fois, pas juste une, un échantillon de sauvés, mais tout, les racheter à travers tous les âges, n'est-ce pas Ils vont sortir de leur tombe et puis ils vont aller témoigner, cette fois pas ici que Jésus ressuscité parce que c'est trop tard, mais au ciel, auprès des autres mondes que Dieu a créés, de la merveilleuse histoire de rédemption que, dont euh, Dieu a été l'auteur Vous voyez, c'est l'application céleste donc vous voyez les cinq dimensions que vous pouvez appliquer à un même texte un même, pour pouvoir aller plus loin dans votre étude de, de la Bible pour voir la dimension terre à terre il n'y a pas besoin d'être connecté avec Dieu n'importe qui comme je vous disais au début peut voir la dimension terre à terre pour voir la dimension du Christ il faut un peu plus fouiller puis prier puis pour aller plus loin il faut, on peut encore être encore plus connecté mais c'est un des moyens vraiment d'enrichir notre étude de la Bible. C'est une des lois. Okay? Vous allez voir que presque tous les textes que vous lisez ont ces multiples facettes okay? Ré euh, révélées dans la parole de Dieu. Euh... En fait, on m'avait posé la question hier. Si je, quand je parle, si vous voulez lever la main ou faire des commentaires, vous êtes, vous êtes libre. Hein? C'est comme un échange. Mais euh, c'était ça pour la méditation de ce matin, la réflexion de ce matin. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions, euh, pourquoi, par rapport à ce qu'on a vu ce matin? Tout est parfaitement clair, vous allez aller appliquer les cinq dimensions euh, au texte que vous allez lire? <rire> Peut-être oui. peut faire un parallèle. Moi, j'avais vu une autre manière qui est, qui est les six dimensions. C'est par rapport au ciel, par rapport à la terre dans le passé, par rapport au ciel, par rapport à la terre dans le présent, par rapport au ciel, par rapport à la terre dans le futur. Une autre manière de voir les textes. Mais la manière que tu nous as montrée ce matin, elle est excellente aussi. Ok, ok, des dimensions temporelles. Tu as dit quoi terre? Tu, tu, mmh. la terre Toujours regarder par rapport au ciel, par rapport à la terre, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Oh, wow. Ok. <rire> ouais, là, là, ça c'est. Dans, de dans un serment ouais. il y avait par ça. Ouais, non, c'est bon, c'est excellent, c'est parfait. Vous pouvez appliquer ça aussi euh, quoi, à, à la manne, la manne de Dieu aussi, euh, manne physique qui représente le pain de vie, etc. La manne qu va manger aussi, euh, qui se retrouve au ciel dans le sanctuaire. Donc, vous pouvez l'appliquer à plein d'autres textes. Mm -hmm. euh, autre, autre question, euh, commentaire par rapport à cela Un autre exemple, ce que je vous ai dit pour la manne, um, « He who sucks with me and I with him, he who dies with me and I will take part. Mm -hmm. » Lorsqu'on mange le pain, c'est un genre de souper, souper, processus de temps. Euh, intime, intime avec lui. Intime avec lui, ok. Et Jésus est la manne aussi. Je suis la manne. Jésus la est la, la manne. Man. On se rappelle que la manne n'a pas pourri le, le mm -hmm. jour du sabbat et Jésus n'a pas pour son corps, n'a pas pourri la femme. Et lorsque la parole de Dieu, ça ne pourrit jamais. Chaque fois qu'on lit la Bible, c'est le nouveau manne. Mm -hmm. oui. Amen. Ouais. Mm -hmm. Vous voulez vous mettre debout avec moi pour, euh, pour prier? Notre Père, notre Dieu, nous te remercions d'avoir mis tous ces trésors dans ta parole, Seigneur, afin que nous puissions vraiment, euh, euh, nous puissions vraiment apprécier son étude et que nous puissions vraiment euh, bah, t'entendre nous parler à travers cela. Euh, merci d'avoir mis ces différentes lois, Seigneur, et d'exercer de, euh, notre esprit à, à, à les déceler, Seigneur, à les, à les découvrir, hein, pour vraiment euh, être convaincu en fait, que c'est toi qui l'as inspiré, car ben, aucun autre livre dans le monde nous permet de faire de telles choses, Seigneur. Sois avec nous pour euh, le reste de la journée. Nous, nous commençons euh, la journée ensoleillée du sabbat, Seigneur, et euh, veuille euh, euh, nous accompagner pendant le culte et toute la journée que nous soyons vraiment euh, euh, bénis, Seigneur, par tout ce qui va se faire ici. c'est notre nom de ton fils Jésus que nous te prions, Amen. Amen. Amen.